0: Hello, hello! Sejam bem-vindos ao episódio 19, o primeiro episódio da segunda temporada do Por que Não Podcast.
1: O podcast que quer inspirar as pessoas a questionarem o status quo e ir em busca de uma vida de maior realização. Eu sou o Marcelo Oliveira.
0: E eu sou a Sol Del Carlo. E a gente queria começar contando umas novidades da segunda temporada para vocês, né, pessoal?
1: Fizemos essa pausa estratégica para poder planejar muito mais coisas e vir com uma segunda temporada ainda melhor. E aí, agora vamos falar algumas novidades para vocês.
0: A gente tá com uma listinha aqui de coisas interessantes, mas para não dar spoiler de tudo, Acho que o mais legal é que a gente sempre ouvia as esto- algumas histórias de vocês no Instagram, que vocês compartilham com a gente, né? E no fim das contas, acho que a gente faz esse podcast tanto para nós quanto para vocês. É um, é um ganha-ganha, né? De todos os lados, eu acho. E a gente sentiu de cada vez mais deixar é, uma via de duas mãos, né? Uma coisa colaborativa, apesar da gente estar tá falando aqui e nesse exato segundo eu não consigo ouvir o que vocês estão pensando e falando, Nossa, né? dá uma
1: agonia, né? Porque a gente fala, fala, fala e a gente quer ouvir também, né? A gente não consegue ouvir no mesma, na mesma hora que a gente fala, ou, ou esse feedback em tempo real, né?
0: Exato. Então a gente pensou em deixar essa segunda, a partir dessa segunda temporada algo um pouco mais colaborativo para que a gente consiga trazer vocês e a opinião de vocês e a visão e as histórias de vocês para a criação dos episódios em si.
1: E aí a gente criou o nosso clube de apoiadores, que chama Por Que Não Apoiar? E nele, principalmente, a gente vai criar um grupo com vocês. E aí, através desse grupo, a gente vai colocar as pautas, vocês vão poder enviar sugestões, opinar sobre os convidados, questões, perguntas para os nossos convidados, ou sugestão de tema, ou sugestão de o que quer que seja, depoimentos, um espaço realmente onde a gente possa trocar diretamente com vocês e os ouvintes ouvintes entre si também, né? E aí a gente possa trazer todo esse diálogo, essa produção em conjunta para dentro do podcast, para os nossos episódios. Então é uma coisa que a gente quer muito fazer, a gente está muito animado porque realmente a gente acha que isso vai nos ajudar a criar um conteúdo ainda melhor porque vai ter ajuda de muitas pessoas, né? Vocês que nos ouvem, e enquanto aqui, a gente, claro, já pega muitos feedbacks, né? Muitos muitos, depoimentos ou ideias, mas agora a gente quer fazer de uma maneira bem formal, não formal, uma maneira bem organizada, né? Que tenha todo mundo no mesmo espaço.
0: Todo mundo no mesmo espaço, inclusive para a gente mandar making-off censurado com nudes, zoeira, gente... (risos) Sem nudes. Pessoal, não prometo nudes, mas prometemos muitas coisas interessantes, novidades antecipadas, até, tipo, vai ser, é isso. A gente abriu o coração com, com todo mundo que topar ser nosso apoiador. E para isso, Marcelinho, como é que eles fazem?
1: Muito simples, a gente tem um link na bio, o famoso link na bio. Agora a gente tem um Instagram, arroba porquenãopodcast, temos ele, já foi lançado, Uhul! finalmente. E no link desse Instagram, você consegue acessar o Por que Não Apoiar, que vai te direcionar diretamente para o PicPay. E lá no PicPay, você coloca o valor que você quer doar para a gente. Pode ser qualquer, exatamente assim, absolutamente qualquer valor. E você deixa na descrição, lá você pode deixar uma mensagem. Pode deixar, uh, escrever o que você quiser, deixar uma mensaginha super fofa para a gente. E também coloca o seu Facebook e o seu Instagram. Porque através do Facebook, do seu Facebook, a gente consegue te colocar no grupo de fe- do Facebook que a gente vai ter. E do Instagram a gente consegue te colocar nos melhores amigos do nosso perfil. E aí você vai também ter acesso ao conteúdo exclusivo nesses melhores amigos.
0: E acho que, acima de tudo, esse contato maior com vocês, assim, é, é incrível para a gente, como a gente já falou. É, e também a gente conseguir cada vez mais e, talvez profissionalizando nosso conteúdo, comprando um microfone melhor pro doguinha da vizinha não atrapalhar a gravação, <risos> a gente tem que gravar de novo é, e aí a gente vai crescendo junto, é muito isso, mas é realmente abrindo o coração com vocês porque faz muita, muita, muita diferença ter esse contato com quem tá ouvindo, porque é para vocês que a gente tá fazendo, é pra gente também, mas é para vocês e a gente gostou da ideia de conseguir formatar de um jeito super lindo com vocês.
1: E vamos para o episódio de hoje, o nosso primeiro episódio da segunda temporada. E a gente escolheu um tema muito interessante
0: rituais, pessoal, rituais, o que eles estão fazendo aqui, você pode se perguntar, (risos) eu acho que ao longo da primeira temporada, a gente em off, né, quando a gente discutia os temas, vira e mexe surgiam rituais, tanto do meu lado quanto do seu, né, na conversa, de maneira bem jogada, assim, bem ampaçã, sem prestar muita atenção, e aí a gente achou digno, Começar essa segunda temporada dando um momento especial para falar deles, porque quando a gente parou para pensar, realmente rituais, e a gente vai falar um pouco mais o que eles são e quais formados e tal, o que, que é do que, que é, o que significa ritual pra gente, né? Mas eles têm uma importância considerável no nosso dia a dia, na nossa vivência, né?
1: É, e muitas vezes a gente não se dá conta deles, a gente já muitas vezes possui rituais, talvez a gente até confunda com manias. né, Com coisas que você gosta de fazer daquela maneira Mas que quando você muda um pouco a maneira que você vê Essas tais manias ou esse jeito de fazer as coisas Os frutos, você pode colher muito mais resultado Muito mais benefício daquilo, né?
0: Bora lá? É isso, bora pra Brisa, Então Bom, quando a gente fala de rituais, então, pessoal, acho que nada mais justo. Eu, eu ia te perguntar, Marcelinho, o que, que é ritual para você? E aí, acho que depois, na sequência, no meio, em algum momento, a gente olha também a definição oficial. Mas antes de colar, o que, que é um ritual? Pra você? Eu acho
1: que assim, o ritual, quando a gente fa... essa palavra, ela carrega muitos significados pré-existentes, né? Então, quando a gente fala ritual, a gente remete à prática religiosa, né? Ou uma prática mais solene um ritual religioso, um ritual do ayahuasca, por exemplo, são são coisas que remetem a algo mais religioso. Mas eu diria que, para mim, o ritual são são hábitos, são tarefas, sequências de atividades que a gente faz e coloca um sentido nele, um sentido maior do que a própria atividade em si. E para você, Sol, o que é ritual?
0: Bom, eu no caso já dei uma colada aqui, <risos> mas eu acho que eu meio que concordo com a cola. Ó. Tem vários significados, na real, mas um dos que eu achei aqui diz. Ritual é uma cerimônia através da qual se atribuem virtudes ou poderes inerentes à maneira de agir, aos gestos, às fórmulas e aos símbolos usados, suscetíveis de produzirem determinados efeitos ou resultados. Então assim, do jeito formal de dizer que eu acho que assim, o ritual serve para te colocar num estado de é, é algum tipo de, talvez, rotina, né? Eu estava com uma dificuldade quando pensando sobre, esse, sobre a temática de hoje, né? Qual que é a diferença de um hábito qualquer e um ritual, né? Porque o ritual é meio que um hábito, ele Sim. se repete com determinada frequência. Eu acho que, na verdade, eu não sei qual é a diferença, estamos aqui conversando, eu acho que ritual é um hábito, mas é isso que você falou, da gente dar o sentido por trás dele, né? De fazer ele ter um sentido maior, um significado maior, então, sei lá, por exemplo, um ritu... que, que rituais que você faz? O que, que, que você tem em mente quando você fala então, de Então, por
1: exemplo, é, eu acho que a gente partindo de exemplos, a gente consegue entender melhor, tangibilizar. Então, um ritual muito simples que eu faço há muitos anos e todo mundo, ah, muitas pessoas devem fazer, né? Se não estão fazendo meio estranho aí, mas é arrumar a própria cama. É? Então, às é vezes a gente começa... estranho
0: aí, é, psicólogos,
1: Sim, você acorda, é o lugar que você dormiu, normalmente as pessoas arrumam a cama. No começo da nossa vida, porque os nossos pais falam pra gente arrumar, muitas vezes a gente arruma ou não, fica brava, não quer fazer, mas em dado momento da minha vida, é, inclusive ouvindo um podcast do, do Tim Ferris, ele dizia sobre arrumar a cama também, sobre esse ritual de arrumar a cama. Então arrumar a cama, você acabou de acordar, você pode arrumar a cama de uma maneira que seja um hábito. Você simplesmente acorda e arruma. Porém, eu acho que se você colocando ah, uma consciência maior no que pode ser aquilo para você, arrumar a cama é uma tarefa muito simples e rotineira, realmente você pode tirar um proveito maior. Então, quando eu arrumo a minha cama, é um processo que eu procuro fazer muito bem. Não é um absurdo, não é complexo, é super simples, mas eu tento fazer bem e para mim, é aquela primeira atividade do dia que eu executo, que eu consigo terminar bem, que eu consigo fazer bem e que eu controlo todas as variáveis, porque a é minha cama é arrumar. E aquilo me, dê, me dá um pontapé inicial para o meu dia. Meu dia já começou bem, eu consegui arrumar a cama muito bem. E aí, óbvio, depois daquilo, a maior parte das coisas não está sob o nosso controle, a gente não vai controlar, vai ser um caos. Mas uma primeira tarefa no dia ali, eu já consegui executar. E que muitas pessoas talvez só arrumam a cama, mas que arrumar a cama com mais consciência de que ela pode ser essa sua tarefa para o começo do dia, eu acho que ela se torna algo mais por causa disso, né?
0: E eu acho que é justamente aí, que, exatamente, que está a diferença de um hábito regular para o ritual, porque o hábito, até quando aquele livro O Poder do Hábito, né? Que fala do hábito, o hábito é uma, é uma coisa que está automatizada no seu sistema, né, já criou o caminho neural para o seu cérebro, corpo conseguir executar meio que sem pensar e na verdade o que a gente está falando do ritual é que há uma intenção por trás, né, há um uma intenção, realmente, tipo, quero fazer isso com o propósito, estou prestando atenção que estou fazendo isso, então é mais do que um hábito, porque o hábito muitas vezes vai no piloto automático Exatamente. e eu acho e, e eu acho legal que você trouxe do, de, de um negócio de que você faz de manhã, porque o meu, o que veio a, a mim, assim, de, de primeira para falar de ritual, também é, é de manhã. E tem um livro que chama O Milagre da Manhã. E eu, e eu li esse livro... Mentira, eu não li esse livro, li uns resumos desse livro. E não fez sentido para mim por um tempo, porque eu sou uma pessoa que detesta acordar cedo. Sempre fui, na verdade. E meio que requer que você tenha um, um mini tempo de manhã, para você conseguir fazer O Milagre da Manhã, que é uma série de rotininhas e rituaisinhos mas re... assim recentemente começou a fazer sentido e eu acordo super cedo seis e meia e eu tenho três horas quase de ritual matinal
1: caramba isso é bastante hein sol
0: pois é que tipo está fazendo sentido e está sendo necessário na minha vida que eu fazer com calma tempo para regar minhas plantas e conversar com elas tempo para conversar com as minhas chinchilas de manhã <risos> a minha é uma hora de ah, eu
1: adoro que você tem chinchilas em casa
0: <risos> eles são lindos meu Deus. uma é mais conversa mais que o outro. Mas tudo bem. E aí, a yoga de manhã... Porque a yoga, pra mim, é muito isso. Seta o meu dia, né? Ele, ele faz a referência pro resto do dia. Tipo, por menor que seja, por mais rápida que seja. Não precisa ser uma hora todos os dias. Mas ter esse momento em que eu... A, a professora até fala isso. Ela fala, tipo... Você separar esse tempo pra si. Tipo, agra- fique feliz que você separou. E agradeça. Tipo, meu, parei por 20 minutos que seja para mim, para um tempo para mim, com calma, para focar na minha respiração, no meu corpo, que se dane o resto do mundo e as minhas pendências e tarefas, tipo, isso tá para fora, isso tá depois. Nesse né? momento aqui é meu, é, de, de contemplação e meditação e tal, então, é, é isso, assim, faz muito sentido para mim ter essa manhã, quando eu não tenho essa manhã, por qualquer motivo, Tem dias que é mais de boa, mas no geral faz uma falta, assim, até porque também já virou um hábito, porque eu criei um ritual. E acho que esse é um ponto também, né? O quanto que no início talvez precisa de disciplina pra você conseguir fazer com que aquilo vire um hábito e um ritual, pra você conseguir colher os frutos depois, né? Então, sei lá, aprender uma língua nova, às vezes é chato estudar no começo. Aprender um instrumento, ai, puta saco, tem que treinar todo dia. Então, no começo é meio uma vibe, pode ser que seja uma vibe meio disciplina, meio que você tem que se forçar um pouco, mas a partir do momento que aquilo entrou no sistema, acho que é quando você começa a colher os frutos, né, de fato.
1: É, exato. Então, pensando nessa coisa da cama, talvez no começo me, me custasse, né, como, aí, você é muito jovem, você é criança, não quer arrumar a cama. Então, no começo, exige uma, uma disciplina para virar um hábito. E aí vem, eu acho que talvez, a questão... Depois que vira um hábito, é mais automático, você não precisa ter consciência do que você tá fazendo. E aí que é a virada de chave para se tornar um ritual, talvez. De realmente, apesar de estar automatizado, apesar de ser já natural seu, você colocar a consciência para que ele, para que você tenha um benefício maior.
0: E para mim não é um ritual se eu não tenho a intenção. Por isso que esse negócio do automático é louco, né? Que não é. Pode, tipo, ao mesmo tempo que ele vira um, um hábito barra automático, se ele for automático ele não é um ritual. Então... Toda vez que para mim eu considero um ritual, eu tenho plena intenção naquele momento, naquele dia, naquela hora, de querer estar fazendo aquilo para atingir um estado de espírito específico melhor, aumentar a vibração, sei lá.
1: Tem uma outra coisa também de rituais, que é um outro tipo, que também é muito interessante, e aí eu acho que eles se diferenciam muito dos hábitos, que são os rituais de passagem. A gente deve conhecer vários rituais de passagem, cada um, mas alguns clássicos, como por exemplo se formar na escola ou se formar na faculdade. São rituais que marcam uma transição de uma fase para outra. Eu lembro que quando eu estava na quarta série, passei para a quinta série, que antigamente se chamava primário e colegial, não, primário e ginásio, ir para o ginásio, ir para o que hoje em dia é o fundamental dois, eu acho, era um marco. Era um marco porque você é, passava de ter três... Tias, porque a gente é <risos> hoje tia, para ter, sei lá, oito, dez professores. E aí eu me lembro, eu indo para a escola primeiro dia de aula, de quinta série, hoje sexto ano, minha mochilinha de rodinha, e eu, eu me sentindo super adulto. Eu falei, nossa, agora eu sou um adulto, porque eu estou no ginásio. E aí eu carregando minha mochila de rodinha, e eu olhei para minha mochila e falei assim, eu acho que não cabe mais. Uma mochila de rodinha é para mim, acho que eu preciso de uma mochila de costas. Por que, que eu tô dizendo tudo isso? Esse ritual, é, essa passagem de, um, de um, bem marcada de uma coisa para uma outra, me ajudou a entender qual era a transição que estava acontecendo comigo. Então, vamos dizer assim, não é que uma coisa apenas externa que, que não ajudava em nada, que marcava algo que é completamente externo a nós. Eu acho que a gente cria rituais justamente porque esses rituais nos ajudam a, por exemplo, nesse caso, amadurecer, a transicionar de uma fase para outra. De realmente crescer, já estar tá se preparando para uma fase, vamos dizer assim, adulta. Então, é interessante pensar rituais também desse jeito.
0: Sim, e aí eu acho que nesse exemplo que você falou, o pulo do gato está em que você, na sua experiência específica, teve essa experiência, essa cerimônia, esse passo, essa, esse, essa marcada, né, de momento, de maneira consciente, mas que... O pulo do gato é. E quantas coisas em termos de cerimônias assim, né? E, tipo, datas comemorativas que a gente né, celebra coisas, Natal, aniversário, dos namorados. Por um lado, ela é um pouco um ritual, né? Ano novo, que a gente vai, todo mundo se veste de branco, até quando eu morei fora e vesti de branco, não sei nem porquê, porque tá tão lá intrínseco o negócio. Mas aí, mas aí, será, né? Enfim, será que tem o sentido de ritual mesmo? Porque o quanto que a gente não faz algumas dessas coisas, meio automático demais. Você dá presente que é dia das mães, porque é obrigado. Inclusive, estou mega questionando isso na minha vida, essas vibes muito capitalistas, né? De tipo, meu, você é, é, só é dia das mães para dar presente, ou porque deu presente, ou será. O, o Natal, gente, Natal não é todo mundo que é da religião da qual o Natal faz dentro da qual o Natal faz sentido, só que o Natal é um negócio gigante na nossa sociedade e faz sentido, não faz. Tipo, eu, não, eu não quero entrar no ponto de religião, mas é, é mais o ponto de a gente tá fazendo algumas coisas, talvez no automático demais, elas surgiram, elas nasceram dentro de um ritual, mas que talvez alguns deles parecem que perderam sentido ao longo do tempo. E o ponto de ser um ritual é justamente ter o sentido, né? Sim. Então. E,
1: e, que, né? e, e que acontece foi isso, né? Acho que muito ritual, muitos rituais, a gente pode citar, por exemplo, o Natal, vamos supor, que é um ritual que surgiu dentro de uma religiosidade, E com o tempo, numa sociedade capitalista que é a nossa, ele ganhou um um outro sentido né, de presente, de de ter que gastar, de ter uma super ceia, de unir a família, trocar presente. E a gente pode acabar se perdendo dessa apropriação do capitalismo sobre essa data, sobre esse ritual. Independente, independente, isso que eu acho que é um ponto importante, independente da sua religião, independente da sua crença. Eu citei o Natal porque é um que a gente tem bastante na nossa sociedade, mas que, que muitas vezes, por a gente ir contra tudo isso, ah, não, não preciso dar presente, não preciso dar presente no dia das crianças, ou não preciso dar presente no dia dos namorados. É uma data completamente criada pela, pela, né, pela, pela sociedade capitalista. Mas o que você pode pensar é, eu me opor a essa, essa lógica capitalista não necessariamente é excluir o ritual, mas sim, talvez, vivê-lo com mais significado e presença. Então, vamos supor aí o Dia dos Namorados. É, é uma data que foi criada para celebrar a união das pessoas, né? E essa união ela pode ser celebrada com sentido, com significado. Esse ritual ele pode ser feito. E ele não depende de você trocar presente e sair para jantar num restaurante caro, né?
0: Sim, eu acho que faz sentido que ele seja celebrado. E esse que é o ponto para não cair na, na seara capitalista: é de tipo, faz sentido celebrarmos a nossa relação, né, pessoas, essas relações de amizade, as relações de quaisquer que sejam com os pais, com a mãe, faz sentido que elas sejam celebradas, faz sentido que a gente pare e saia justamente do automático do dia a dia e celebre o quanto é legal ter uma mãe, um pai, um namorado, o quão legal é essa relação, né, curtir um pouco, em presença, aquilo, porque no dia a dia, às vezes... Né? quantos casais no dia a dia estão mega no automático ou briga ou famílias mesmo briga o ano inteiro no Natal ah, tá tudo lindo acho que né, acho que na verdade é justamente colocar a intenção porque não diariamente porque não com mais frequência a intenção diária dessas cerimônias que a gente faz e fazer menores rituais menores né eu por exemplo coloquei isso na minha relação né a gente toda vez que a gente acaba o dia a gente fala coisas pelas quais a gente foi grato naquele dia relacionado à nossa relação, né, pelo que fui grato hoje na minha relação, e eu acho que é isso, é um mini ritual diário que faz toda a diferença, porque ele traz gratidão, um monte de gente fala, ai ah, gratidão esse negócio, como é que eu trago, você é ter a intenção de trazer isso para o seu dia a dia, e de você prestar atenção, né, ali, ter uma intenção em olhar como está a relação, pelo que o que foi legal hoje, pelo que foi grato hoje, e na, na vida como um todo, né, dá para ser até, Na meditaçãozinha matinal tem isso, tipo, putz. Tem uma frase que eu gosto, é se você acordasse amanhã só com as coisas pelas quais você foi grato, quantas coisas você teria? Enfim, isso é mais a ver com gratidão do que tantos rituais, mas eu acho que é isso, é trazer, trazer essas intenções e essa presença que podem estar em celebrações ao longo da vida, para mais perto ou, e, e com mais sentido, né? E
1: eu acho interessante, já que você falou de relacionamentos, tem alguns rituais, esse, por exemplo, que você falou de, de ser grato, de, de agradecer, dizer para o outro é, o motivo qual, ou algo que você é grato a ele a, dentro da, da, da sua relação, é marcar o um momento para dizer algo mais profundo, que talvez no dia a dia a gente só se perca. Então, em relacionamentos, muitas vezes, e aí pegando de novo o exemplo do dia dos namorados, ou o dia que você pede uma pessoa em casamento, ou pede uma pessoa em namoro, ou o aniversário do, do relacionamento, fez um ano, fez, podem ser datas que realmente você usa como um ritual para celebrar e dizer coisas mais profundas que no dia a dia talvez não, não, não apareçam. Porque muitas vezes a gente está com a pessoa, não, a gente está junto, é isso aí, é, a gente se ama e tudo, mas acho que é importante que coisas sejam ditas, sejam expressadas, né? E os rituais nos ajudam a fazer isso. É o momento que você pensa, ah, claro, nesse momento que a gente faz isso, então vamos, vamos utilizar desse momento para fazer isso. Não só nos relacionamentos, mas aqui a gente está dando um exemplo deles, a partir deles, né?
0: Exato, e eu acho que faz super sentido isso que você está falando, para as coisas serem ditas, ou nos rituais que não são a a dois, ou ou para os outros, mas sim os rituais que a gente falou, né, da manhã, em silêncio, sozinho, sei lá, é você prestar atenção nas suas próprias realizações. Um dos meus rituais é, no começo de mês, parar para refletir tudo que eu fiz no mês anterior e o que eu quero fazer para o próximo. Eu precisaria desse ritual? Em teoria, não precisaria, que é o que você falou. No dia a dia, você já meio que sabe, ah... Nos próximos meses eu sei onde eu quero chegar. Talvez nos próximos anos eu mais ou menos... Eu já sei. Eu não preciso ficar parando para pensar onde eu quero chegar. Porque eu já meio que tenho uma noção. A carreira, a vida, sei lá. né Em geral, as pessoas têm uma noção. Mas parar. Para ter esse momento. E, e justamente ter esse marco. No fim do mês. O que, que eu fiz esse mês? Nos últimos 30 dias. O que, que rolou? O que, que eu fiz? Deixa eu, deixa eu dar atenção. para prestar atenção. Até para pegar os nossos sucessos. Tinha um podcast que eu ouvi que falava isso. Pegue, pegue esse mesmo sendo bem-sucedido, perceba a si mesmo sendo bem-sucedido. Senão a gente só percebe as tretas no dia a dia e, ai, minha vida é uma bosta. E todas as coisas que eu consegui, por menores que forem ou por maiores que forem, né? De, tipo, parar um momento e contemplar tudo isso, me ajuda a ter uma vida mais realizada. Me ajuda a ter mais sentido no meu dia a dia, né? Então, acho que é até por isso que a gente tá fazendo esse episódio, porque é meio distante o link, parece, mas... Faz muito sentido no nosso dia a dia, né? Parar para prestar atenção, parar para ter esses rituais. Eu acho que todo mundo, em algum nível, tem uns rituais ou não, tem uns rituais percebendo ou não, mas quanto mais a gente perceber e parar para prestar atenção neles e valorizá-los, incluí-los de uma maneira realmente presente na rotina, acho que só ajuda.
1: E além da gente poder colher esses benefícios assim do nosso dia a dia, de realmente ter mais presença nas nossas tarefas, eu acho que a gente pode utilizar rituais para situações bem específicas que a gente precisa muito. Então, por exemplo, antes de gravar o podcast, eu tenho um ritual, vamos dizer assim, que é preparar todo o ambiente para eu gravar. Então, é instalar o microfone, a mesa no melhor lugar da casa, fechar janelas, ter um isolamento acústico, enfim, tudo. E demora para fazer isso. E aí, em um momento, eu pensei: putz, eu poderia fazer de uma maneira que fosse mais rápido, para não ficar gastando tanto tempo toda vez que eu for gravar. E aí, eu pensei melhor, e eu falei: não, na verdade, eu quero gastar esse tempo, eu quero fazer dessa maneira, para que durante o processo de arrumação do, da, da, do setup, eu me prepare para o podcast. E eu vou me preparando, já vou pensando no que a gente vai falar, nos temas, o que, que vai acontecer, a discussão. E aí, quando eu ligo o computador. Eu já estou dentro do podcast. Então, nos ajuda muito também nisso. Eu preciso, eu preciso fazer uma tarefa, eu preciso de concentração para essa tarefa. Então, eu vou fazer uma, uma espécie de ritual antes, que vai me ajudar, vai me preparar para aquela tarefa.
0: Perfeito. Você prepara o terreno para uma situação. E eu acho que, assim, mais ainda do que nunca, em tempos de quarentena, socorro. Isso que você descreveu agora, eu tive que criar um ritual de, de, para ir dormir. Porque por a gente tá, não estar tá saindo de casa direito, a gente está andando menos, gastando menos energia, portanto, no final do dia o corpo não está cansado o suficiente, não entra no estado de sono profundo, no dia seguinte você está exausto, não sabe por quê Hello, entrei nesse flow. Péssimo <risos> flow. Olha só, irmão, adorei. Exato. <risos> tava, socorro. E aí eu tava trabalhando dentro do meu quarto, e aí a energia de trabalho com a energia de, de trabalho, que é a ação, com a energia de sono, que é a não ação, misturadas. Isso é péssimo, feng shui, não. Não dá para ser assim. Então eu tive que criar um ritual de dormir para tentar ajudar meu corpo a preparar. Tipo, cara, tá chegando a hora de dormir, você vai ter que ficar cansado agora. Relaxa aí. Começa a bater um sono, porque assim, não está dando. Tipo, comecei a... Tenho aviso no celular todos os dias para desligar o celular, a part... a telas, né? Sem... sem TV, sem celular, tipo, sem estímulo da luz azul a partir das 7h68. E começar a fazer meu chazinho de camomila, que agora eu tô vendo um jeito de fazer ele gelado, porque tá verão na primavera. Exato. E e várias outras coisas que eu comecei a implementar para realmente, e na mesma ordem de preferência, para realmente virar, tipo, meu cérebro entender: olha, quando isso aqui primeiro, esse primeiro estímulo começa, né? Depois pelo lado do avião, já já começou, daqui uma hora e meia eu tenho que desligar. Então, tipo, para ajudar, porque senão tá, tá difícil. E mesmo assim ainda tá meio difícil, né? Tô tentando ralar mais, treinar agora que tá calor, que tá ficando mais de boa, mas sério, essencial, ritual essencial.
1: E você tocou num ponto muito interessante, que é a quarentena. A gente perdeu uma série de rituais que, sem saber, a gente tinha, ou talvez não considerasse ritual, mas que a gente perdeu. Então, por exemplo, essa essa acordar, tomar banho, tomar café, se arrumar, sair de casa e chegar no trabalho... Pegar trânsito. Pegar trânsito. Querendo ou não, isso te preparava para quando chegasse lá já estivesse pronto. Hoje em dia você acordou, ligou, no máximo trocou uma camiseta porque só vão ver a parte de cima de você. você ligou o computador, <risos> você já está trabalhando. E aí você, você pulou de, de um estado para o outro sem sem nenhum preparo, assim, vamos dizer, né? E aí eu acho que assim a gente não mantendo esses rituais dentro de casa, são, são, são quebras que a gente perde, né? Aqui em casa eu moro com um amigo, mas ele não está aqui durante a quarentena, ele se mudou. E eu tô sozinho em casa. E eu elegi o quarto dele para justamente ser o quarto onde eu não trabalho. É o quarto onde eu vou para ter o meu momento de lazer, vamos dizer assim. E eu trabalho no meu quarto. Porque assim eu consigo criar uma, uma diferença física, até no meu ambiente, para para marcar essa diferenciação entre um ambiente e outro já que esses rituais que a gente tinha né, vamos dizer assim, eles desapareceram
0: eu adoro que você elegeu o quarto do seu amigo para ser a sua área de lazer (risos) eu adoro isso a área
1: de lazer, vamos dizer assim, a área de lazer é é um eu tô valorizando muito o que é o quarto dele eu (risos) coloquei na minha cabeça que é uma área de lazer, mas é apenas um quarto
0: não, enfim, apenas nada, porque é isso, é a intenção que você dá pro negócio. Exato. Eu refiz a minha sacada, a minha mini sacada de um por dois aqui na quarentena, porque ela era uma área totalmente feia, jogada, ninguém vai e acessa há 28 anos, e aí eu refiz ela, fiz um deckzinho, uma área bonitinha, com as minhas plantinhas, um assento, não sei o quê. Meu, eu só quero ficar lá fora agora. Tipo, é minha área de, de, gostos, de tomar um smoothie, de não sei o quê, é a minha área do café da tarde ali, porque, tipo, meu, eu preciso de ambiente, né? Não tem... Diferenciar os ambientes real faz muita, muita diferença. Não, e até médicos sempre dizem, né, que que quarto você deveria usar. cama? Cama você deveria usar para sexo e dormir. Beijos. Não Hum. lê na cama, não faz nada na cama, não faz nada no quarto se possível, porque é isso. Sorry, eu tô bem apaixonada com esse tema de dormir, porque tava (risos) difícil mesmo.
1: Um outro, uma outra coisa, essa é um pouco mais, assim, triste, na verdade, de rituais que a gente fazia e agora, durante a pandemia, está sendo muito diferente, é o ritual de luto. Então, devido à condição dessa doença, é, você não, muitas vezes você não pode estar com a pessoa nos últimos momentos da vida dela, e nem enterrar a pessoa. Ou esse acesso é limitado a algumas pessoas, com risco de contaminação, inclusive. E aí... independente de novo do seu sentido religioso, de acreditar numa vida após a morte, o processo de de luto por uma pessoa, o enterro e tudo, é uma maneira que a gente criou, através dos anos, de dizer adeus para aquela pessoa, para aquela existência, né, que que vai continuar existindo de uma outra forma, nos, nos nossos corações, enfim, nas nossas mentes. E esse luto não não está acontecendo, as pessoas muitas vezes não estão conseguindo dizer adeus porque elas não podem fazer esse ritual, porque a condição da da, da pandemia nos proíbe. né? Eu estou dizendo isso para justamente mostrar que que não é uma coisa à toa, não é, ah, vamos colocar significado nessa tarefa porque aí vai ficar muito mais legal, não sei o que lá. Ela é importante, né? A gente, Heidegger dizia, que os seres humanos somos seres transcendentes. A gente transcende a matéria, o material de alguma forma. E os rituais é uma maneira que a gente faz isso e pode tirar muito benefício, né? A gente, no final das contas, uh, até depende dos rituais. É uma maneira com que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos de, de viver essa transcendência, né?
0: E ela é milenar, né? Isso vem sendo feito por todos os tipos de nações desde que é mais velho que andar para frente, né? Então... É, realmente não é, não é nem algo, porque acho que quando a gente falou de disciplina no começo, pode parecer que é algo que você tem que forçar, Ai, tenho que criar um ritual agora, tem que inventar um ritual. Tipo, é um negócio, na verdade, que quase que acaba acontecendo de maneira natural, inerente Exato. à nossa existência, né? Talvez o que a gente tá, tá, tá dizendo aqui é que, tipo, talvez para pra, para pra prestar atenção, né? O que, quais rituais você já tem, às vezes, e não tinha percebido muito, ou ou enfim, se tiver já rituais em, em execução, nos conte sobre seus rituais, porque eu acho que é isso, é. eles, eles é, moldam de alguma maneira e ajudam a formatar e organizar a nossa, o nosso sentido, a nossa vivência, né, no dia a dia e como sociedade. E também, se você quiser, compartilha
1: com a gente esses rituais que você descobriu, e, ou esses hábitos que você tem e decidiu fazer com mais consciência e ter um resultado maior, ter um fruto maior dessa prática, conta pra gente no nosso novo Instagram, que a gente já falou, arroba Não Podcast, agora a gente vai se comunicar principalmente com com esse Instagram com vocês, então mandem mensagens, sigam a gente primeiro, né, e depois mandem mensagens e interajam com vocês quiserem ou gostarem.
0: E para os futuros apoiadores, lembrem-se de quando vocês forem apoiar, colocar lá o seu arroba do Instagram, o Facebook, ou falar quem você é, porque às vezes o nome no PicPay tá diferente, a gente não vai saber quem é, para poder adicionar nos grupos. Estamos super ansiosos e felizes para conversar mais de pertinho com vocês de novo. E é isso, não é mais hashtag Vem Temporada Doida, é hashtag... Hello, hello, Temporada Doida! (risos) é isso gente então até o próximo episódio
1: tchau tchau nos vemos no próximo episódio e por que não